0: välkommen till ännu ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Mattisson. Med mig Anders Svensson och Linus är också med. Tjena Linus!
1: Hallå, hallå där!
0: Nu ska vi som sagt följa upp det förra avsnittet vi hade. För i förra avsnittet så pratade vi om fem misstag som offentlig sektor gör i sociala medier. Och har du som lyssnar nu här inte lyssnat på det så gå gärna in och gör det efter detta. Och Precis som vi utlovade även då så ska vi idag prata om fem misstag, men som privatsektor gör. Och där skiljer det sig lite åt eh, på listan, Linus.
1: Ja, precis. precis Det gör det ju. Verkligen. Eftersom det, det, det är privat, privatsektorn och det är lite mer fokus på... Ja, vad ska man säga, Ekonomisk, ekonomiska incitament helt enkelt. Ekonomiska vinningar. Så det är en del intressanta punkter som, som vi kommer att lyfta här. Som vi, som vi, du och jag upplever, de gör lite misstag helt enkelt. Så det finns ju andra ju andra saker också. Men det ska bara
0: Precis, precis. Och det är som sagt... Helt i olika förutsättningar. Ju, och det är ju på den här, så här springande punkten är just det här med konverteringskravet mm, eh, man har på sig på privat som man inte har i offentlig sektor. Och offentlig sektor har man liksom inte att det hela tiden måste konvertera till köp. Man behöver inte liksom få in degen på det sättet. Medan man i privat ju eh, springer efter pengarna betydligt mer och har betydligt eh, större. Eller har ett vinstkrav på sig. Som, eh, och liksom det, det, det påverkar såklart också hur man beter sig i sociala medier.
1: Precis, och vi, vi var inne på det lite senast, jag tror ändå om vi går återgår lite till offentlig sektor, jag tror att offentlig sektor just när det digital kommunikation kan lära sig en del av eh, privata, eh, privata sidan så att säga, just när det gäller mätning och analys och så att man är, det är nog mer relevant just nu i den privata, eh, privata delen så att säga, men jag tror också att det, det ska vara viktigt att lyfta in i den offentliga sektorn, för det är trots allt som jag är inne på, det är ju skattebetalarnas pengar och det gäller att vara effektiv med dem så att säga.
0: Mm, mm, absolut Då jag tänker vi ska inte bli Nej. så mycket långrandiga Utan vi går väl rakt på eh, listan här eh, yes. Och där har vi då på plats ett eh, Gilla-dela-kampanjer Och eh, jag förutsätter nästan att alla som lyssnar på det här eh, Vet vad det är för någonting Men de som nu inte, mot förmodan inte vet Så har du möjlighet att bara liksom dra en snabb eh, Resumé av vad är Gilla-dela-kampanjer för någonting
1: Ja, ja, nej, men det är klassiskt. Det är något som har funnits ganska länge nu. Ja, det är ju helt enkelt att en typ av företag som, som uppmanar ens följare att eh, gilla kanske skriva några kommentarer och, och dela inlägget som man är med och eh, vad heter det? Tävlar om några priser, helt enkelt kan man väl säga. Kort och gott.
0: Ja, precis. Och sen mm. blev det ju väldigt viralt i inlägget såklart ju. Det
1: precis. kan ju vara till
0: exempel en... Jag, jag tycker mig framförallt säga att det är ju mycket så här medelstora och mindre småföretag som gör det. Det kan ju exact. vara allt ifrån... Vad ska man säga eh spa hotell på någon ort till den lokala ICA eller Coop eller cykelbutiken mm. eller något sånt som, som ofta kör de här sakerna det är ju inte de, de här stora jättarna som, som kör
1: Men sakerna. vi snackade lite om det här inför alltså, jag upplevde ju för ett tag sedan att det här var på väg bort men att det kanske fått lite vad ska man säga på väg tillbaka igen eller upplevde upplever du det där för det var ju som sagt för kanske 7-8 år sedan då var det ju otroligt mycket men sen tyckte jag hade inte ens att försvinna. Ja, det är inte
0: lika frekvent som tidigare. Men jag tycker man fortfarande ser det. Alltså, jag ser nog ett par stycken i veckan. Sen, mm. sen kanske... Du, det kanske avslöjar att mina, min, mina vänner på Facebook är mer benägna att dela sånt än vad dina är. Kanske, jag vet inte. Men, ja, äh, precis.
1: Eller mer, mer, mer kompatibelt nere i Skånetrakten. Ja, på det.
0: Men äh, ja, jag, jag upplever jag, jag kan liksom...
1: Men vad är du har emot att företag gör så här? Då, så att säga?
0: Ja, alltså man, man ska ju dels komma ihåg att det här handlar ju mycket om att man vill ju, jag brukar säga att det här är en lite form av man dopar sina siffror i sociala medier. Det kan vara ett snabbt och effektivt sätt att kickstarta sitt konto till exempel, om man som en liten lokal till exempel cykelbutik har nyss startat sitt Facebook-konto och snabbt liksom mm. får följa och räckvidd så är det ju ett väldigt effektivt och snabbt sätt att göra på. Uh, och den så att säga som det här inlägget ger uh, betalar ju tillbaka sig med att skulle man köpt samma typ av räckvidd så hade det blivit betydligt dyrare än vad det kanske kostar att skänka bort en, en, en cykel i present till exempel i de här gilla dela kampanjerna mm. eller en spanat eller vad det nu kan vara uh, det är jag alltid liksom ändå uh, slår ett slag för det är ju att det handlar ju inte om, och där tycker jag fortfarande att mycket fokus ligger på hur många följare ett konto har. Och att man mäter någonstans ett kontos framgångar vid hur många följare man har. Och det är lite feltänkt tycker jag. För det här viktigaste för mig, och det viktigaste för alla, bör ju vara att eh, vad är det för typ av följare vi har istället? Och är, hur, hur engagerade och hur mycket interagerar de med det? Ja, precis jag det är ju bättre att ha 300 Superengagerade Följare som tycker att det du gör Är jätteintressant och kanon och kul Och vill liksom interagera Med dig och så vidare, än att ha 30 000 Som mm. bara skiter i dig ja, Och precis. som bara blev Följde ditt konto mm. för att Du vet ett tillfälle gav dem mm. en chans Att kunna vinna någonting och så har man liksom inte orkat Följa, avfölja eller vad det
1: Nej, Du vänta, vänta man. Jag ska bara stänga fönstret, grannen klipper gräs där det är
0: Ja, det är
1: sådana tider Ja, nej men precis. Jag, jag håller med det. Det är väl att jag kan tänka mig att det finns liksom att det kan vara fina siffror att redovisas uppåt så att säga, i, i företaget det här att det är så här många, vi har fått så här många följare. Liksom att det låter inte lika imponerande att ha 300 engagerade följare. Men det gäller ju att kunna förklara liksom vilka vad är det som dölig bakom siffrorna. Jag.
0: Ja, precis. Så alltså, det är ju bra att titta på hur vi har det i det vanliga livet. Alltså... Mm. Du, jag och, och alla andra frågar du vem som helst så, så föredrar man väl att ha tio riktiga vänner än hundra fake vänner som, som inte bryr sig om hur du mår eller om du lever eller är, är avliden eller något sånt. Alltså det, Nej, det, är ju bara, titta där. det är exakt samma sak där skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Och eh, det här också gillar dela-kampanjen gör att du får ju alla de här illogala följarna hela tiden. För att de har ju följt dig av ett enda skäl. Och det är ju att de vill vinna det priset som du har i det här gilla dela-kampanjen till exempel. De följer ju mm. inte dig för att de är äkta genuint intresserade av vad det du gör. Eller tycker att du är väldigt, väldigt bra och vill stötta dig eller Nej. engagera sig.
1: kan Vi kan summera med att det, det, är, ingen, det är ingen långsiktig eh, lösning så att säga.
0: Nej det är doping av, av kontorna och du kommer få illojala följare och det kommer inte vara speciellt långsiktigt. Så precis som, som doping i idrott är väldigt kort siktigt, <går> mm. äh, kortsiktigt resultat så är det här samma sak för, för ditt sociala mediekonto. Det, 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 det är doping som, som ju kommer att straffa sig i slutändan för att du kommer inte ha rätt typ av följare som, som följer ditt konto utan det kommer vara massa, massa oengagerade personer som, som är, inte är lojala med det. Alltså. så att stek dela kampanjer skulle jag vilja säga, jag förstår att det är frestande att göra det är fina siffror att se att ett inlägg har likats över tusen gånger och delats lika många gånger men försök tänk lite mer långsiktigt kanske, och lite mer så att säga hållbart
1: om vi nu framförallt mm. uttrycket precis, du vi gå vidare här på, på listan ja. det känns som att många punkter det går in lite i varandra här liksom. men det, är, ja, det kan vara bra att ändå. och nästa punkt på listan det är Reklam har vi skrivit då Och det är Vad ja, som man säga, vi ska man förklara det här Det är helt enkelt att man lyfter in klassisk reklam Fast i en liksom sociala medier Kontext helt enkelt Alltså tänker print Printannonsering eller webbannonsering Om man lyfter in det i sociala medierinlägg Att du har kanske, du kör hård Reklam för en, för en produkt på olika sätt och med ja, erbjudande och extra priser och sådär. Eh, och att jag upplever att det är inte särskilt kompatibelt med alltså, sociala medier eh, kommunikation på, på det sättet att det är inte så riktigt så man, man, man ska jobba. Det känns ganska liksom, förlegat och, och old school.
0: Mm. Ja, och det, det, man kan säga reklam, ja, med marknadsföring. Marknadsföring för man är reklam och vice versa. Mm. Uh, och det är ju lite grann därför att vi, vi har ju pratat i tidigare avsnitt också varför, varför marknadsföring i, i digitala kanaler är, är rätt så dött just nu. Uh, tills man kommer på någon, någon smartare metod eller vad det är. Men, men det är fortfarande väldigt mycket... Man, man tänker traditionella medier och försöker överföra det tänket på de digitala kanalerna. Men då tänker man inte på att det, det är helt nya typer av medium och så vidare. De gamla traditionella medierna. Det var, det var ju liksom... Lite mer envägskommunikation, megafon, du kunde skrika ut ditt sälvbudskap och, och folk var, var tvingade att lyssna vad de ville eller inte för de hade inga alternativ. Nu har folk Nej, av alternativ i ja. den här enorma digitala floran som det gör och det gör ju att allting som är andras reklam och så vidare blir vi allt allergiska mot och... Mm. Och där är vi trötta på de här liksom megafonerna Och vi mm. vill liksom ha Äkta flerverkskommunikation istället Medan reklammarknadsföring är, är liksom en megafon När man står på bordet och skriker ut Det man vill ha utan att vara intresserad av någon djupa relation
1: Precis, vi har ju nämnt det tidigare Men din, din kommunikation eller er kommunikation Måste ju bli vald av publiken För annars har ni inte eh, Kommunicerat helt enkelt eh, Och eh, men jag ser det är fortfarande många stora företag som, som jobbar så här. Och det är liksom ett, ett klassiskt reklamtänk. Från liksom printannonsering och tv-reklam som lyfter man in där också i, i, i sociala medier. fortfarande nu 2020 och det tycker jag är ganska häftansväckande faktiskt.
0: Ja och vi kan ju ha lite fakta också som vi kan ju styrka lite den, den här trenden då. Att... En undersökning som gjordes i förra året 2019 då, av Sveriges annonsörer så visade det ju att 59% av svenskarna är reklamtrötta. Och då ska ja. man ska komma ihåg att det är en siffra som har ökat med 15% på bara fem år. Uh, och i en undersökningen uppgav jag även 27% att de använder adblockers. Uh, ja. Och nästa ja. gång man gör den här undersökningen så uh, skulle det bli mycket förvånad om den här reklamtröttheten inte har ökat ytterligare. Så det är mm. alltså majoriteten av svenskarna som är väldigt, väldigt reklamtrötta. Ja. Vad det beror på det kan man liksom har spelbolagens aggressiva marknadsföring bidragit till detta? Givetvis. Den är ju överallt. Men det finns ju många andra parametrar, många andra mm. lager i det här som, som gör det. Och mm. också för att ja, men sociala medier är ett socialt medium. Vi vill inte mm. ha någon som försöker packa på saker vi inte önskar hela tiden. Och vi, är mm. liksom, och vi har blivit jäkla duktiga också på att äh, identifiera reklam. Uh, vi har ju blivit väldigt vassa ja. på det. Och det är Tänk själv, götsa själv. Det finns ju inget större i en massa reklam som poppar upp hela tiden. Eller när man sitter på YouTube och det dyker upp den här jäkla reklamen hela tiden. Mm. Mm. Uh, och, och där visar det så att alltså, det är 95 procent av alla, eller, eller 99 kanske till och med. Mm. Uh, nu kommer jag inte ihåg siffran exakt. Men, men trycker ju liksom också ta bort reklam och du vet när den tickar ner i vissa reklamer så här. Du kan stänga den här nonsen om 5, 4, 3, 2, 1 sekunder. Ja men det gör ju. 9 av 10 gör ju det. Uh, mm. För vi vill inte ha det. Vi är skitträtta på det. Nej,
1: precis. Man måste, man måste lära sig att jobba på ett smartare sätt helt enkelt med engagerande kommunikation. Eh, och sen på ett liksom, där lyfta fram sitt varumärke på ett smart sätt helt enkelt utan att vara insäljande. Men det, det krävs lite mer, lite mer eh, jobb och, och engagemang helt enkelt från, från en kommunikationsavdelning ja, och marknadsföringsenhet. Ja,
0: jobba, jobba mer med liksom bra content istället. Eh, ja. Jag tror vi har tagit ett exempel tidigare i något avsnitt men till exempel så som som, som Betsson har jobbat till exempel med det här med Fimpens resa i Youtube, den här youtube serien ja, där han precis, och Christian Fimpen Ekgrund åker runt i alla sul klubbar till exempel. Och nu är ju Betsson eh, huvudsponsor till SUL ja. också. Men, men där bjuder man ju på liksom... En, ja.
1: Och det var ju, Leifby gjorde det för en år sedan också runt i Premier League också. Det var ja. ju också ett, ett spel, jag kommer inte ihåg vilket spel det var. Det var Ladbrokes kanske. Ett, något där, som, det är ju bra, och det är ju bra jävligt bra content faktiskt. Och de, de här får ju bra organiska visningar på, på Youtube. Både Fimpen och, vad heter det, Leifby. De har inte, jag tror inte de har pumpat upp det med jag liksom hade gått in och sponsrat det handlar om ren organstittning och få bra organstittning helt, mm. helt rätt sätt att, att köra de kör också något studieprogram där något, något, något spelbolag vad heter han, Gusten Dalin va mm. jag vet inte om de kör det längre Ja, du, du
0: smälter ju varumärket sömlöst in någonstans du, du, Ja precis du, Det framgår Absolut. tydligt att det här är en Betsson Eller en, en annan spelblåsprodukt, Men, men ja. det är någonting annat än, än det här liksom, ja. ut. Det, det ger ett värde av någonting Det gör ja. att vi kollar
1: ja. Apple-spelbolag. Spel, de har helt enorma. Jag tror det var ett av de här största. Jag ska inte kanske inte nämna med namn men jag, för jag vet inte exakt vilka det var. Men de hade alltså en, en marknadsföringsbudget på typ jag tror det var 800 miljoner för ett år. Mm. fattar du? Det är helt skinnet ja, ja, ja. ja. Att ja, Man förstår att det är mycket pengar i den, i den branschen. Liksom. Så det är en cynisk bransch också med tanke på folk som har. Jag spelar spelberoende helt enkelt. Men det är så enorma, enorma summor.
0: Ja, jag tror inte folk riktigt kan fatta hur, hur stora plånbuk och spelbloggen sitter på. Det är, är verkligen skrämmande. Tänk om
1: Simplesandet kommun bara, ni får 800 miljoner i marknadsföring.
0: Då tar jag in Fimpel då och kör jag Youtube. Fimple. Ja, ah, men som sagt... Det, det här handlar om att tänka bort klassisk reklam klassisk reklam är, är anpassad för traditionella gamla medier uh, funkar väldigt illa i nya och där, sagt har vi lite små exempel på och det finns säkert betydligt fler uh, goda exempel
1: yes uh, precis vi går vidare
0: mm. tar du den på den tar jag och den går lite grann in i det här med som vi pratade om reklam tidigare men det är så här sällsnack Mm. för mycket sällsnack är ju ett vanligt misstag till exempel och det har ju lite gammal... Du tänker på
1: också. själva koppen i inläggen eller?
0: Ja, och framförallt också att man kanske fokuserar väldigt mycket på sina produkter snarare än att kanske liksom prata om dem snarare alltså, mm. återigen här alltså, sällsnack är ju också det här tydliga när man säger, nej men exakt där vi pratade om, att man jobbar liksom med printannonsering fast i sociala medier. Alltså det är liksom en snygg bild på någon typ av kastrull eller vad det är, och sen så ligger det liksom en sån här jätte pris, logga på där, liksom, och köp nu liksom bara 99 kronor, ordinarie pris 130 och så vidare. Och så pratar man bara kring det hela tiden. Nu har vi extrapris på det här, och nu har vi köpt tre betalar för två år och så vidare. Så alltså det är väldigt, väldigt mycket sällsnack hela tiden. Mm. Och det, det funkar ju väldigt bra också. Det är ju reklam det också någonstans. Men det det är ju en, 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 ett av, av benen man står på. Och också det här liksom att det, det, man jobbar med liksom sociala medier som om det var någon typ av skyltfönster någonstans. Men, men för många så blir det ju liksom alltså skyltfönster. Det återigen det här att vi, vi är inte är intresserade av, av det i sociala medier. Utan vi vill ju liksom interagera eller, eller få tag i schysst content. Eller vad det nu kan vara. Eller bli blod på något sätt. Alla de här... Alltså, Skyltfönster låter liksom vara på, 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 på gågatan i, i respektive stad, ett fysiskt skyltfönster. Men, men det funkar inte riktigt lika bra i det digitala till exempel. Och nu ska vi också säga att de liksom fysiska skyltfönstren är också på väg bort. Så att det finns verkligen liksom att skippa det här, för det, det blir väldigt icke-genuint att hålla på med de här säljsnacken hela tiden. Och återigen vi, vi känner direkt på oss när, när någon försöker sälja någonting eller försöker hypa en produkt till exempel och så vidare. Hypa är oss en sån sak som ju går in i det här som, som mm. funkar väldigt, väldigt dåligt som vi är väldigt duktiga på att direkt identifiera och ta bort vårt flöde.
1: Ja, yes. ska du det där? Ja, det gör vi. Yes, och den här punkten har vi benämnt som sminka grisar. Pumpa in massor med pengar i tråkigt content. Och sagt att Jag knyter väl an också till, till de tidigare punkterna också, men för att förtydliga här också något som jag upplever som både stora och lite mindre och småföretag gör, det är att man kanske producerar någon typ av snygg reklamfilm, man tar in ett produktionsbolag och så gör man enligt den här liksom en standard standardmall eller liksom ett A när reklamfilmen, det är extremt rättarekt jättefin piano musik och det är härligt och sådär. Ganska känslolös då. <laughs> och sen, sen tar man fram en, en, en reklamfilm. Och sen pumpar man in jättemycket pengar i, i den här uh, reklamfilmen. Då. I, i, i och helt enkelt. I sociala medier. och ja, Marknadsföring kanske på YouTube också. Och på, på Facebook och på Instagram. Och så rullar det, så går man bara jätte brett helt enkelt. Och sen liksom. Och bara liksom. Ja, men det, det är det vi var inne på här med megafongrejen helt enkelt. Men att man liksom pumpar in massor med, med pengar i ganska tråkigt content utan att liksom special skräddarsy eh, typer av innehåll från det här produktionen och rikta mot vissa målgrupper. Det kanske en del gör absolut men ibland känner, känns det som att det bara liksom, man bara skjuter ut jätte jätte helt mm. För är det med på vad jag menar.
0: Absolut det är jag Och jag tror också precis som du säger att När det är väldigt, väldigt snyggt Väldigt snygga bilder, foton, film och så vidare Man, ja. man ska nog också passa sig för det För det, det kan ju bli för snyggt också Och så fort ja. det blir väldigt väldigt snyggt Och så så klingar det liksom rätt reklam i vårt huvud Ja, precis och det, det får inte vara det riktigt alltså det, Jag brukar säga att det, det, det är liksom den här, den här kaffekopp Mm. vid igång med den här lilla chokladbiten brev och mm. den här lilla rosen som ligger strax över alltså det, mm. det, det blir för mycket, det är för fjäskelt det är återigen det här på, ja, så, jag har
1: ju uh. förföljts av en reklam från en sån här alla, konferensanläggning <laughs> i, i Mellansverige eh, under året här får på Youtube den här reklamen innan videon klickar igång eh, när ska vi snacka om nyss, de här sekunderna men även på Facebook och på, på Instagram, för så har jag, jag fattar inte riktigt varför jag får det. Liksom. Så jag har ju liksom tryckt bort det här och så alltså jag vill inte ha det här mer. Men det är samma reklamfilm som, som körs hela tiden. då. De har inte valt att liksom anpassa efter olika typer av format. utan det är klassiskt breddformat. Liksom. Och det är exakt samma liksom ingång mellan drönare, och sen liksom något perfekt, perfekt par som sitter där och myser framför brasan och sådär. där. Du förstår de menar. Ja, det, 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 det är exakt samma. Både om det är på Youtube och om det är på. Eh, på Instagram, och där på, på Facebook så då har man inte riktigt tänkt till med, med kommunikationen tycker inte jag om man har inte paketerat, om man har inte optimerat eh, innehållet
0: Nej, och jag tror det var vi var resumé som gjorde rätt så intressanta undersökningar kring just det här med annonsering i sociala medier och där man också problematiserade kring det, men där man också gjorde liksom rejäla tester och funkar och så vidare. Där kunde man ju bland annat se att dels att sociala medier och vad de har beskrev så skjuter fel varannan gång, tydligen. Mm. Alltså 50 av gångerna så skjuter man fel för att man har liksom problem med de här de hur man styr folks intressen och så vidare. Alltså det, det är ja. som Facebook eller då liksom Google och så vidare det, den etiketten de sätter på dig stämmer varannan gång inte med det som du faktiskt är intresserad av. Och det är ju jätteintressant att säga för att då, då går det verkligen också att ifrågasätta men hur är träffbilden egentligen? Är inte så bra bevisligen?
1: Nej. Det var en
0: grej och sen tror jag också resumé testade på det här och de kallade det för ett annonshaveri någonstans. Alltså de, de provade också det här hela tiden med att ta bort annonser som de inte ville se. Alltså man klickar i att jag vill inte se den här annonsen den är irrelevant. Men de dök upp igen och igen och igen. Och ja. igen. Och alltså funkar inte det speciellt bra någonstans. Så det finns mm. enorma brister i hela det här liksom annonsverktyget som, som Google och Facebook och de tillhandahåller. Så man ska absolut inte lita blindt på det för att det är ju bevisen så att det, det, det inte funkar speciellt bra snarare. Uh, och det, vi kanske inte, de kanske inte har så exakt bra koll på oss som vi kanske trodde att de hade. Kanske. De spelar ju oss, men, men så att säga, uh, slutsatsen som deras algoritmer drar om oss uh, är ju tydligen fel. Och enligt resumé då så är det så mycket som varannan gång att sociala medier skjuter helt fel värt att ta upp faktiskt och precis som du, du har ju själv egen upplevt och jag har också upplevt det flera gånger alltså jag... ja, det
1: var bara ett exempel, det finns ju andra annonser som man förföljs av liksom. mm. men jag är ju aktivt också ett... som, som man inte, fan får jag det här för? Liksom? jag vet inte riktigt
0: Nej, men ja. jag har också gjort under en väldig period jag var väldigt aktiv med ett till exempel att, att gå in och tala om när jag tyckte någonting var irrelevant för att jag tänkte att jag skulle hjälpa min algoritm också att bli bättre, men jag upplever faktiskt inte att den har blivit vassare, jag upplever snart att det, 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 det är samma liksom tråkiga flöde som syns och inte minst på, på LinkedIn, där är det verkligen så jag vet inte vad de har för algoritmer på LinkedIn fast det är så urtråkigt innehåll som syns där det är, mm. och det blir inte bättre jag fattar inte, alltså LinkedIn måste se om sin så alltså jag fattar inte, det är så jäkla tråkigt, allting där. Mm. Så, men mm. ja nej. Det, det går verkligen in i, i det vi har pratat om tidigare och så vidare men, men pumpa in pengar till att börja med är ju, jag tror igen det, det, är inte, det är inte givet att det blir succé men, men framförallt pumpa in pengar i tråkigt content ja, det, det har man gjort två fel ja med
1: tråkigt, tråkigt och dåligt content Kommer alltid vara tråkigt dåligt content Det blir inte bättre för förrän man går in och eh, bostar upp med massa Med, med pengar helt enkelt eh, Som sagt det är publikens marknad Som var inne på Och eh, de ser igenom De kommer inte väl in i din kommunikation eh, oavsett Eller, De blir ju tvingade ta, till att ta del av det liksom. Men det är inte
0: jag, det är lite grann, alltså, det, det här ramar in lite grann hela det här liksom en biten och varför jag är väldigt kritisk mot det. Jag brukar säga som att måste du trycka in pengar för att ditt, ditt content ska liksom få räckvidd att synas? Men då har, du ju, då har du just avslöjat dig själv om att det du har producerat är för kast för att få en organisk räckvidd. Och då måste jag trycka i massa pengar på att tvinga ut det liksom, på folkskärmar någonstans. Mm. Och då har du ju avslöjat även för publiken också att tyvärr vi är för dåliga för att liksom, få organisk spridning. Så vi måste liksom trycka ut det i ditt face istället och störa dig. Med, ja, precis, äh, precis. Du får inga precis. fler kunder eller, eller några lojala fans till ditt företag
1: på, på det sättet. Så att det,
0: nej. Nej, äh, och... det är därför
1: jag tycker det är så fint det här med organiska äh, räckvidden. Ja, och därför, alltså, därför tycker jag att det, som jag tjatar mycket om Youtube att det finns stor potential, men där får vi ta ett antal tillfälle Men äh,
0: ja, ja nej, Jag förstår inte folk som, som vänder på det och säger att skippa det organiska och jobbar bara liksom med, med betalt innehåll, jag, jag fattar inte Jag, jag, kan inte, jag, jag tar gärna det Om det finns några sådana vormar där ute så jag tar gärna den diskussionen, det vore intressant också och, äh, och kanske se om man kan, kan få nya perspektiv på det hela. Men inom min horisont så, så jobbar organiskt. Se till att göra så bra Definitivt. innehåll så att det är värt att spridas. Och då kommer Definitivt. det hållbart också. Alltså, precis, det precis. håller längden. Håller längden. Mm. Yes! Vi tar sista punkten då och då mm. är det ju jaga likes. Mm. Uh, och kortfattat kan man väl säga då att uh, jagda likes, men det är ju när du kommunicerar inställsamt till exempel när du gör någonting i syftet att du vill bli omtyckt och få många likes och hejar upp så hejar upp och ryggdunkningar och så vidare då blir det ju också den här mm. väldigt så här platt blev det ju det blir väldigt som vi har tagit det är könslöst någonstans det det blir lite som den här killen eller tjejen på skolgården som bara ville vara populär och som hela tiden sa och tyckte och tänkte det som man skulle göra, det som var liksom perfekt och aldrig riktigt någon, någon egen ståndpunkt egentligen upplevs som väldigt ryggradslöst väldigt fiskigt till exempel mm. uh... Och det är ju lite det här också det är det som många företag och så sysslar med idag att man, man jagar likes där ute. Man vill säga saker som man tror publiken vill höra man vill vara väldigt inställsam och fjäski man vill sträcka liksom upp fingern och känna, vad blåser vinden? är, ja, vi hänger på här. Och har liksom ingen ståndpunkt egentligen. Alltså, är otroligt trendkänsliga. Haka på minst lilla trender finns det många företag som gör och trenderna vi har sett de senaste åren de är inte få de är hur många. Det är, jag brukar säga det är ett par trender varje år stora stora trender där alla företag ska liksom med på båten och visa att man är står bakom och så vidare. Mm uh, jag är efter de här företagen som gör ställningstagande vad ska säga, när, när det inte är en trend. När man går ut och säger att vi står för någonting som, som man kanske inte är i ropet just nu, men som man liksom gör utan att det har behövt bli en trend. För mig är det mycket mer äkta och trovärdigt och genuint mm. än någon som bara hakar på liksom där alla andra springer hela tiden. Mm. Uh,
1: um. Ja, precis. Men det krävs ju liksom att man har, har modet så att säga också. Och att man har. Alltså ledningen bakom sig den här att det kunna vara så lite mer transparent kommunikation.
0: Ja, det kräver att man förstår ju hela den här medielogiken logiken mm. någonstans så sagt, trenderna har ju varit enormt mycket många de senaste åren och den senaste trenden nu har vi sett är ju den här Black Lives matter Matters rörelsen ju där, där företaget ska, ska bojkotta Facebook och så vidare i någon sorts ställningstaganden och då man ska gå ut och lägga en svart, svart tom bild i sitt flöde och så vidare. Men återigen, det här är liksom en trend av många andra. För, för tre år sedan så var det MeToo. Vem pratar om MeToo idag? Nej, ingen. Det är en bortglömd trend som dök upp, men då skulle alla springa på det. Mm. Det, blir, det blir väldigt, väldigt svårt att vara trovärdig i det här någonstans, utan snarare se då var... Vad står vi som företag för? Och så står för det i alla led även när det inte är en trend någonstans. Alltså, försöker istället då att föregå de här trenderna och se. Istället för att hela tiden reagera på trender. För det är, det är reaktivt mm. hela tiden. Och är det någonting kommunikation bör vara så är det proaktivt. Alltså förberedande. Man, man, man har tagit upp det här innan det kommer äh, någonstans. Nu är det bara en himla massa bunt reaktiva företag hela tiden. Som bara reagerar på trender hela tiden. Idag är det Black Lives Matter. som ett halvår är det något annat. Om två år är det något annat. Det, det blir inte trovärdigt. Jag tycker inte det. Nej,
1: men det är intressant. Vi har väl anledning att återkomma i, i frågan här framöver faktiskt. Just kring de här frågorna. Och just det här med Facebook nu. Och det som den debatten som har varit kring att det Företag som, som boykottar deras plattform. Men vi ska inte grotta ner oss för mycket i Nej, det här. Och sen, och sen som
0: sagt så är det ju också så att, så att privata företag, visst de får absolut göra precis vad de vill. De är fria att stötta vilken typ av, av kampanj eller vilket politiskt ställning de än vill göra och så vidare. Och de har ju den friheten att göra det. Och det finns liksom ingen som kan säga någonting om det. Men, men man ska ju ändå att igen, tänka det här långsiktigt. Jag tycker ändå att alla de här punkterna vi har tagit upp här det, det har som liksom ett långsiktigt perspektiv att vi vill ju att den här liksom Mm. kommunikationen som man ägnar sig till sociala medier ska ju liksom kunna, kunna hålla över tid och så vidare. Att det inte bara ska vara hela tiden det här alltså, så att säga, kortsiktiga, sälja, kränga för dagen och så vidare. Eh, ta ställ, vi tar ställning idag för någonting, om två veckor eller något annat. Alltså, man springer hela tiden, man, man blir väldigt identitetslös och inte så speciellt... Men, men, jag tror inte man upplevs som att man har någon större integritet och så vidare. Och sen skulle jag vilja säga så att det här är en viktig grej i företagsgrejen. Kommunikation i sociala medier den kommer inte rädda någon form av irrelevant eller dålig produkt. Det är många som tror att den gör det. Jag skulle säga att privata företag det handlar om en fokus på att göra världens bästa produkt. Sen mm. kan man börja kommunicera äkta och ärligt kring den. Men utan en grym produkt och liksom ett, ett grymt företag och så vidare så faller ju kommunikation i sociala medier platt. Det går liksom inte att det ena, det ena måste finnas innan du kan börja med Nej, så är det. Är det vad jag tänker.
1: Ja, absolut. <laughs> absolut. Så är det ju verkligen. Så är det ju. Det är är det ju.
0: Mm. Fokus på produkten till att börja med. Gör den bästa produkten. Och sen kommer yes. andra av sig själv.
1: Ja, nej, men det är en intressant fråga där. Liksom, hur, uh, ett företag, liksom egentligen att man arbetar mer med, med att alltså tydliggöra sina, sina olika typer av uh, värderingar. Och ett företag som vi har hyllat mycket, som var duktiga på det hela tiden, var konsekventa med det, det är ju Oatly, uh, som jag har nämnt för till, flera tillfällen tidigare. De är väldigt konsekventa med det och jobbar just väldigt proaktivt som du säger
0: jag har någonstans också varit trendsättare, kanske, har inte heller bara reagerat på trender utan har Nej. också kanske satt en trend och har ju också en väldigt homogen kundgrupp skulle jag vilja säga, som de har byggt upp genom att de liksom i olika leder tagit ställning och så vidare. Ja, så det. Så det handlar ju väldigt mycket om kundgrupp också för att jag menar det... det... Det måste företag också ha att när man, när man tar ett ställningstagande och så vidare. Ja, vad har vi för kundgrupp, vad har vi för målgrupp och så vidare? Eh, riskerar vi att e exkludera hälften av vår, vår, vår potentiella kundgrupp genom att ta det här ställningstagandet? Ja, då tror jag tror inte att företaget ska göra det egentligen. För ett företag ska ju ändå vara vinstdrivande. Så att det är ju ändå liksom show me the money som gäller. Eh, sen får folk säga precis vad de vill. Så synes är ju i alla fall att det, det handlar om pengar i första hand. Mm. Man vill göra alla att vi tjäna pengar det, det, är liksom, det kan vi lika bra vara överens om Och ska man då gå ut och liksom bli politiska aktivister Och ta ställning till någonting Och då samtidigt riskera att halvera sin, sin kundgrupp Ja men då är det ju ett självmål uh, som man gör uh, Någonstans Och jag vill inte tro att det finns många företag som, som gör så uh, mm. men, men det riskerar att bli så man mm. tänker inte riktigt. Man, man liksom, det här ställningstagandet blir, blir före allting annat. Men det slutar med att då kanske cashen slutar komma in. Eh, I mm. den, den st strida strömmen som man är, har, har vant så vid. För man är studerar en kunggrupp till exempel. För alla våra kunder kan inte stå bakom detta. Och mm. då kanske de blir tvärt emot. Man får en backlash på det.
1: Vi har vi en har att återkomma till, till den här frågan eh, framöver. På, på, på olika sätt.
0: Ja det är en djupa fråga som vi liksom inte ska, kan avhandla här till botten men i höst kan vi nu lova att vi, vi ska försöka att, att ta detta och då, då kanske det blir bättre och lättare att kunna summera allt detta när vi ändå har en sommar bakom och så kanske jag lyser mm. de här sakerna och liksom faller lite grann till ro och så vidare vilket om jag har gjort lite grann här under sommaren men det, blir, det, jag tänker att det blir, blir spännande avsnitt att följa upp lite grann det här som har, har varit nu framförallt i, i sociala medier och, och det här med liten så här, hur kommunikation blir blivit väldigt syftestriven och värderingsdriven.
1: Så Precis det återkommer vi till. Det gör vi. Ja, men kanon. Det var fem punkterna här då som vi har betat av. förra veckan eller förra avsnittet som sagt det var han om offentlig sektor och nu körde vi på privat sektor. Och eh, nej, jag tycker det var fem bra, relevanta och intressanta punkter Sen finns det ju jättemycket mer förstås Men eh, det är i alla fall det här som vi tyckte var mest relevant just nu att lyfta, det gäller och eh, deras kommunikation i, i sociala medier
0: Ja, och som sagt som vanligt har man synpunkter Eller eh, tycker att vi har missat någon uppenbar Och så vidare Så får man gärna höra av sig till oss Vi finns på Facebook, Svensk och Matteson, kan man söka oss där eh, Följa oss om man vill ta del av och kunna dels kunna kontakta oss men även kunna få vår senaste avsnitt i sitt flöde man kan också höra av sig till på mail till oss svensson@hotmail.com svensson@hotmail.com i ett ord. om man ja. har synpunkter frågor eller någonting annat
1: Precis så gör jag jättegärna det för era synpunkter och är jätteviktigt för oss helt enkelt Absolut ja nej, men Ska vi tacka för oss det här, den här veckan Så är vi tillbaka om eh, två veckor då. Onsdag två
0: veckor är tillbaka Och då önskar vi alla en fortsatt bra sommar Så hörs vi ja bra Hej då, hej då. Hej.